1: Мы продолжаем нашу беседу, я напомню, что в гостях у меня сегодня Марат Сафаров, я Гия Саралидзе, Марат Сафаров – историк, кандидат педагогических наук, мы продолжаем говорить о сибирских татарах, я хотел бы вот эту часть нашей программы, Марат, начать с того, что когда все таки татары появились в Сибири?
0: Вот это тюркоязычное население, оно принято считать, что оно историческое, коренное население этого региона, автохтонное, поскольку Западная Сибирь, Вообще все зоны, примыкающие к Центральной Азии, они ну, являются одной из таких колыбелей формирования тюркской цивилизации в целом. Но опять же были волны, и поэтому однородности какой-то определенной не было. Безусловно, в этногенезе сибирских татар важную роль играли местные тюркоязычные племена, в отличие от булгар, буртасов и других половцев, конечно, которые формировали в значительной мере другие группы татарского народа. Это, и видно... И пчаках, я тоже пчаках, да. Это видно в антропологии сибирских татар, которые более монголоидны, чем остальные группы татарского народа. Это даже первое внешнее отличие сибирских татар. Кроме того, для сибирских татар дол... дольше, чем для других групп татарского народа, было характерно полукочевое-кочевое скотоводство. Скотоводство у них всегда доминировало над земледелием, хотя никогда кочевым, чисто кочевым таким традиционным классическим кочевым культурам, их отнести нельзя. Скорее, это что-то близкое на определенном этапе к башкирской, например, цивилизации, такой переходный от скотоводства к земледелию, долгий переходный этот процесс был. Это, конечно, и климат, и то, что та зона ареала расселения, в котором они проживали, на это влияла. Очень быстрая интеграция с другими группами татарского народа. русские переселенцы, которые жили испокон веку в Западной Сибири со времени присоединения, фактически, Западной Сибири, вхождение в состав русского государства в конце XVI века повлияло на их активное занятие земледелием. Тоже оно было особое, оно не было, скажем так, таким, как это было в европейской части, оно имело определенные такие земледельческие иные традиции, но ну и ремесла там возникли. То есть, это народ в значительной мере вот уникальный своим быстрым приобщением к культурам других народов, приходящих сюда, других этнических групп, они очень быстро это впитывали. И как этнос они не сформировались как отдельный этнос, вот, у которого, допустим, будет там свой язык, своя литература, своя какая-то особая идентичность. Идентичность, их во многом построена на местной идентичности. Мы таких примеров много знаем, когда я считаю себя там кем-то, потому что географически это моя зона, это моя родина. Но каких-то вот таких, иногда, да, там, этномифологий, которые характерны для больших народов, у сибирских татар не было. А... Капитализм с активной вот этой развитой, ну, не побоюсь этого слова, буржуазной татарской культуры, которая пришел в сибирские города, в татарскую слободу, например, Томска или Тюмени или Омска, оно привнесло вот эту высокую казанскую культуру, которая была характерна для других. этнических групп татар, например, и впитывали, конечно, и в Астрахани, но, тем не менее, сибирские татар быстро к ней приобщились и формироваться начала интеллигенция среди них вообще очень интересно есть последнее время работы длительное время и изучение сибирских татар как то вот концентрировалось только вокруг этногенеза и вот этих спорных дискуссионных момент татары не татары да? а теперь появилось много работ посвященных ну немного но значительное количество посвященных их культуре я бы хотел назвать может быть нашим слушателям было бы интересно почитать работу такого историка археографа Альфрида Бустанова, посвященную книжной культуре сибирских мусульман, эта работа вышла совсем недавно, и она показывает то, что вопреки стереотипам они очень активно и интенсивно осваивали книжную традицию. То есть они не люди, которые, да, там бесписьменные совершенно, которые никак не, скажем так, какие-то достижения высокой культуры до них не доходили нет у сибирских тазоров очень раз это книжные традиции религиозные традиции много рукописных книг ему и его коллегам удалось обнаружить причем не только в экспедициях но и к сожалению не изученных отложенных в книгохранилищах в архивах которые, до которых не дошли руки вот только в начале 21 века ему и его коллегам удалось это изучить и таких примеров много хотя безусловно у них очень развито устное народное творчество. Это эпосы, это различные различные другие жанры тюркоязычного фольклора, поскольку их ну, как бы сказать, вот их история вся, она такая достаточно в таких романтических тонах окрашена. Это и образ Кучума, и образ, скажем так, противника Кучума, Ермака, вот эти все сюжеты, которые, казалось бы, отделены от нас многими веками, тем не менее присутствуют в устном творчестве сибирских тонах. Они сохранились? Они сохранились, да. И отдельные варианты большого такого макроэпоса «Идигей», его варианты есть у разных народов, у нагайцев, по волжских татар, и в Сибири тоже. Потом вот о чем Альфред Бустан в своей работе пишет, это различные родословные, которые вообще для татар очень характерны, для татар вообще характерна историческая память и постоянная вот такая рефлексия. Мы, мы, мы говорили об этом, кстати, да. когда говорили о Касимоске. О Касимовских, да, и в Сибири тоже вот эта рефлексия относительно предков, какие-то уточнения, дискуссии. Хорошая рефлексия, Хорошая, я хотел, да, 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 в хорош... положительном в смысле В положительном рефлексии. смысле рефлексия, да, потому что она очень хорошо показывает многовековое их присутствие, и, в частности, там уже до того доходят эти исторические изыскания сибирских татар, что многие из них доводят свои, свои родословные до пророка Мухаммеда, то есть они в Сибири, вот Альфредом Бустановым обнаружено много примеров, ну или несколько примеров сиидов, родов сиидов, потомков пророка из числа сибирских татар. Вот такие примеры, чингизиды, конечно, которые длительное время, ведь кучун сам был из рода чингизидов, поэтому они в рамках вот этой большой уникальной татарской культуры но являясь ее скажем так крайней восточной частью со своей вот именно что уникальностью обусловленной географией все таки сибирское ханство было особняком несмотря на его интенсивные контакты оно с одной стороны было к татарским ханствам ориентировано на татарский ханство с другой стороны конечно на мир кочевой мир центральной азии и вот пример вот этих бухарцев интенсивной ассимиляции местных тюрков, которые там жили, и вхождения их в орбиту сибирско-татарской этой общности, оно, конечно, их их колорит их отличие обуславливает. Что касается вопроса о языке, он тоже дискуссионный, если мы откроем ряд работ, они будут говорить нам о том, что это язык, в том числе, исчезающий, что Вот он, как бы сказать, требует определенной защиты, поскольку большое количество людей ассимилируется, причем ассимилируется не только в рамках русского языка, но и в рамках влияния поволжской, Казанской литературной языковой лексической традиции. А ряд авторов полагает, что это диалект. В частности, так считал крупный казанский филолог Диляра Тумашева в своих фундаментальных работах. Поэтому опять это дискуссия, которая не имеет... Ну, возможно, вот эти дискуссии, я сказал, да, что не имеет смысла, я оговорюсь, она имеет, эта дискуссия, смысл, потому что в рамках, например, этой большой и острой дискуссии сформировалась масса представлений материалов о диалектах и говорах, до которых, может быть, руки бы и не дошли ни у казанских, ни у сибирских филологов, а масса различных примеров устного народного творчества в подтверждение той или иной версии они находили. Поэтому надо сказать, что сибирско-татарские – ну, назовем да, его так условный язык он изучен очень хорошо и очень глубоко. В отличие, могут позавидовать многие даже такие крупные этносы степени изученности, вот эта дискуссионность она приводила, да, она иногда имеет неконструктивные какие-то тупиковые да, свои какие-то позиции, особенно когда она каким-то ожесточается, да, но когда она идет в русле науки, а не публицистики, то, безусловно, в этом большой-большой плюс. Сибирским татарам очень повезло на исследователь. У нас остается немного
1: времени, хотелось бы поговорить об особенностях питания, да, вот мы уже затронули кухню, вот буквально есть у нас там две минуты, мы всегда завершаем обычно как раз такой национальной кухней, вот каковы отличия, мы уже говорили о татарской кухне в целом, какие отличия вот в Сибири?
0: Поскольку земледелие приходило позже, и земледелие было всегда на второй позиции, то поэтому вот, Характерное для татар, скажем так, мясо мясомолочное направление для всех татар здесь, оно как бы в квадрате, скажем так, или в кубе, потому что традиции, допустим, изготовления, такие очень большое мастерство они достигали в изготовлении, достигают в приготовлении мяса и заготовки, например, мяса в прок, многие другие группы татарского народа, ну им еще учиться учиться у сибирских татар этому. Это, наверное, какие-то отголоски, ну не наверное, а точно отголоски именно вот этого полукочевого и хозяйства и особого интереса я бы сказал что я бы нашел здесь какие то параллели вот такие промежуточные да вот в этих трех кухнях кухни вообще общетатарской в кухне башкир и других тюркоязычных народов этого региона и вот сибирских татар что то общее между ними есть вот в сторону к востоку к сибири дальше за урал и вокруг Уралы и в Западной Сибири, вот это доминирование мяса номер один, оно, конечно, есть. И маленькая ремарка, конечно, влияние казанской вот этой, вот, как я уже сказал, купеческого такого стола, оно, конечно, повлияло на сибирских татар и на их настоящий, текущий их рацион питания.
1: Ну, а вот какая-то перекличка с кухнями тех народов, которые рядом жили, она там есть в Сибири все таки да, там много различных народов.
0: Да, безусловно, но здесь очень важное значение, что приход ислама, принятие ислама повлияло на табуирование ряда продуктов и такое свободное употребление в пищу многих продуктов, которые характерны для других народов Сибири, например, у которых язычество долгое время было. У сибирских татар это закрылось, эта тема, потому что ряд требований ислама пищевых, по... я даже не беру по свинине, она не слишком была распространена и до этого а вообще в целом, например, по ряду продуктов охоты у сибирских татар закрыты эти вопросы, да? то есть их исламское вероучение на это повлияло, конечно. Спасибо большое. Марат Сафаров, историк, кандидат
1: педагогических наук, был у нас сегодня в гостях. Это проект «Народы России». Сегодня мы говорили о сибирских татарах. Мы продолжим, естественно, говорить о тех народах, которые населяют нашу страну. А сейчас мне осталось только поблагодарить нашего гостя. Марат, большое спасибо. Спасибо, Георгий. И надеюсь, что это не последняя наша встреча. Спасибо.
0: Мы разные, и мы вместе. Народы России.